0: Le plus important, c'est d'avoir voilà, cette envie d'aller au bout, de rien lâcher, puis de, de continuer euh, coup de coûte quoi. Donc voilà. Après, euh, pas hésiter à faire des pauses si, si vraiment ça va pas, mais voilà, l'objectif, c'est de, de vraiment finir l'ultra. Bienvenue dans le podcast Adversité. Je m'appelle Vincent Pascolo. Et je suis le fondateur de Missoul, une marque de vêtements de running éco-responsable. Je vais lancer ma première collection d'ici la fin de l'année. Et à travers ce podcast. J'ai décidé de partir à la rencontre d'athlètes de haut niveau, et également de sportifs amateurs qui repoussent leurs limites et qui ont décidé de réaliser des défis aussi fous les uns que les autres. Dans ce podcast, je vais parler beaucoup de dépassement de soi, de résilience, de motivation, de préparation mentale, de préparation physique, mais également tout ce qui est sport d'endurance. Donc si tu aimes le sport, l'endurance, également le dépassement de soi, tu es au bon endroit. Bienvenue dans le podcast Adversité. Aujourd'hui, je vais vous présenter un épisode un peu particulier. C'est un épisode en solo où je vais parler de la fin de ma préparation, de l'ultra-trail, mais aussi, surtout, les éléments à prendre en compte à quelques jours de mon ultra. Donc, on est, euh, j'enregistre, on est jeudi matin et donc la course commence samedi matin à 6 h donc, pour revenir à la préparation, je vais, je vais revenir sur trois éléments qui, qui étaient un petit peu marquants, on va dire. Le but de la préparation, c'est d'être en forme et d'être prêt à finir l'ultra-trail. Donc, ça, c'est le, le but principal. Et ce qui est intéressant, c'est d'essayer de se mettre dans les conditions de l'ultra-trail. Donc, c'est un ultra qui va partir et qui va se passer en, en Ariège. Donc l'Ariège, c'est réputé pour euh, avoir euh, des fortes chaleurs et euh, également, c'est euh, la partie des, Pyr des Pyrénées la plus chaude. Donc ça, c'est la première chose. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire C'est qu'il faut savoir s'entraîner euh, dans des conditions euh, assez euh, dures, assez compliquées. Donc c'est ce que j'ai fait, même si euh, j'ai vraiment du mal à supporter la chaleur. j'essaie de donc de courir assez tôt le matin, mais comme euh, il l'a fait assez chaud euh, durant une grosse partie de la préparation et ben je me suis entraîné euh, donc à courir en, en fin de matinée jusqu'au début milieu d'après midi donc euh, avec euh, des fortes chaleurs et il y a un point assez marquant durant la préparation c'est euh, la sortie de entre 3 et 5 heures et euh, il faisait vraiment très très chaud euh, il est, on était en fin de matinée déjà, j'avais chaud, une montée où, où j'avais vraiment très chaud. Et, euh, et puis je me, je me suis demandé bah, pourquoi je faisais ça un samedi matin. J'aurais pu euh, profiter euh, tranquillement euh, chez moi, prendre un, le déjeuner euh, entre midi et 13h à la maison. Et non, j'ai profité pour courir. Donc voilà, euh, c'était assez compliqué. Euh, je me suis demandé euh, vraiment pourquoi pourquoi je m'influque, j'ai autant de, de souffrance, euh, mais voilà, c'était une partie un petit peu compliquée, euh, je me suis peut-être surentraîné, je ne saurais jamais, euh, je saurais jamais, mais je pense qu'on n'en était pas loin, mais en tout cas voilà, j'ai essayé d'être très progressif pour pas tomber dans le surentraînement, euh, donc voilà, donc c'était un, une partie de la préparation un petit peu compliquée, euh, donc euh, j'ai... Euh, pas forcément levé le pied, j'ai suivi les, les entraînements et je les ai enchaînés les uns après les autres euh, après ce, cette sortie très longue. Euh, donc voilà, ça a été un, un peu plus compliqué, euh, j'avais un peu moins envie, mais on, on a continué parce que voilà, il y a un objectif et il euh, bah, fallait s'y tenir quoi. Donc, euh, comme quoi, la préparation bah, parfois ça peut être aussi dur que. Que le, la course en elle-même, parce que eh ben, il, faut, il faut y aller, euh, s'entraîner euh, trois, pendant trois mois minimum et euh, pendant 12 à 13 heures par semaine. Donc voilà, ça c'était un, euh, un point important de la préparation. Un autre point important c'était euh, comment s'entraîner se, comment dans les conditions réelles. Il peut très bien avoir des orages ou des pluies diluviennes, et donc je me suis entraîné euh, à euh, courir un soir où euh, bon, il y avait des nuages, mais euh, je n'avais pas regardé la la météo. Il faisait euh, pour moi ça allait quoi. Et en fait, je suis sorti euh, sur une sortie euh, donc, euh, assez plate, mais euh, avec une allure marathon, donc euh, sur 1h55. Deux heures quasiment, et euh, en fait, plus diluvienne, euh, je sors au bout d'un quart d'heure. et commence à pleuvoir comme, euh, comme jamais, on va dire. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu de pluie en course, et en plus de ça, ben, j'étais sorti sans veste sans de pluie. Donc, euh, donc, voilà, on était dans les vraies conditions euh, d'un ultra et euh, sans. Euh, matériel adapté on va dire donc euh, les pieds mouillés au bout d'un quart d'heure euh, donc euh, bah, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là bah, qu'on n'a pas le choix, on continue et, euh, et on continue à courir et puis on se dit que la pluie va bien finir par s'arrêter, donc euh, au bout d'une demi-heure, 25 minutes, ça s'arrête donc voilà, on a le temps de sécher un peu je suis trempé euh, et puis euh, après ben, il, euh, il se remet à pleuvoir sur la fin, donc euh, voilà pendant 25-30 minutes donc voilà, c'était pas forcément la séance la plus, la plus sympathique mais euh, voilà, c'était euh, euh, révélateur voilà, et comme quoi, euh, ben voilà, à travers des entraînements comme ça enfin, des petits, à travers des entraînements comme ça on peut travailler son mental donc ça c'était une bonne préparation euh, pour l'ultra euh, donc voilà, temps très chaud euh, temps de pluie et, euh, là, euh, essentiellement et puis après euh, une petite, petite partie à un moment de la préparation j'avais une petite douleur au genou au genou donc j'ai essayé de, de faire un peu de, de piscine sur, euh, sur la fin de la préparation donc euh, voilà quelques quelques points de la préparation qui étaient importants à voir euh, rétrospectivement et donc euh, l'objectif de cet épisode c'est vraiment de se dire on est à deux jours maintenant de l'ultra comment on peut aborder cette ultra de la meilleure des façons et en fait je pense qu'il faut avoir une approche un peu stoïcienne dans le sens où euh, on se concentre sur ce que l'on peut contrôler et donc on va aborder chaque thématique mais la première thématique c'est la température donc qu'est-ce que l'on peut contrôler en fait la température on ne peut pas la contrôler va avoir des fortes périodes de chaleur, il peut avoir des orages, il peut avoir de la pluie, diluvienne, euh, donc ça j'ai vraiment préparé, euh, comme je le disais, je me suis vraiment mis dans les conditions de l'ultra, donc euh, c'est comme ça que je peux appréhender au mieux cet ultra, euh, mais au-delà de ça, au-delà de cette mise dans les conditions euh, réelles de course, forte chaleur... Ça risque d'arriver, donc même si j'ai regardé la météo, on sera à 25 degrés et 30 degrés en ressenti le samedi après-midi, donc euh, moins chaud que ce que je pensais. Mais quand même assez chaud, quand même, il faudra, faudra tenir. Euh, et du coup, euh, qu'est-ce qui se passe Enfin, comment on, on s'adapte en, en course Eh bien, on s'hydrate, donc on essaye de boire euh, des petites gorgées toutes les 10 à 15 minutes pour éviter euh, tout risque d'insolation ou autre. Donc ça, c'est la première chose. Si on a vraiment un coup de mou, ce qui m'est déjà arrivé en, en entraînement, en préparation, eh ben on, on prend une petite pause, on boit un peu plus, euh, on s'essuie un petit peu le, le visage, euh, voilà, de la transpiration. On peut reprendre des forces euh, lors de ravit lors des ravitaux, euh, prendre des pauses un peu plus longues. Euh, voilà, ça, c'est la première chose que je pense que c'est important de faire. Euh, ensuite, la deuxième chose, c'est euh, les plus diluviennes. En fait, euh, il faut... Euh, on n'y pense pas forcément, mais on se dit, voilà, on, on a la tenue, tenue adaptée, short, t-shirt, chaussettes, les bonnes chaussures, etc., en fait il faut avoir une tenue rechange donc moi je partirai avec deux t-shirts, deux shorts et deux paires de chaussettes euh, deux paires de chaussettes sont très importantes parce que si on a les pieds trempés à un moment donné euh, ça risque d'être euh, compliqué pour la suite donc euh, voilà, ne pas, pas hésiter à avoir une paire de rechange euh, donc, euh, donc voilà une paire de rechange qu'on met dans le sac euh, ça prend peu de place donc euh, là dessus il n'y a pas de soucis donc voilà comment je, je vois la course et comment je vais l'aborder pour, euh, pour la partie température. Et euh, ouais, fluctuation de température et, et le temps qui peut, qui peut changer euh, durant la course. Ensuite, il y a la partie nutrition. Alors, la partie nutrition, j'en déjà parlé durant mon premier épisode. Mais euh, en fait, c'est simple. Donc, si je reviens un petit peu sur la préparation, j'ai testé entre 4 et 5 marques de nutrition. Euh, j'ai euh, vraiment testé euh, des produits complètement différents. Donc, entre les bars qui sont fruitées, donc à base de, ouais, à base de, de fruits essentiellement, euh, qui sont ouais, des fruits naturels, qui sont euh, bah voilà, euh, sucrés mais pas trop. Ensuite, j'ai testé des barres à partir de à base de chocolat et des barres à base de miel. Et en fait, pour moi, les barres les plus intéressantes, ce sont les barres à base de miel, parce que euh, la première chose, c'est que le miel, ça permet de réguler la glycémie. Et donc, moi, c'est vraiment quand on fait un, un ultra qui va durer euh, je ne sais même pas combien de temps euh, qui va durer plus de 15 heures, en tout cas euh, on a besoin de réguler la glycémie et pas avoir des pics de glycémie euh, parce que ça c'est pas forcément bon euh, pour le corps et pour, euh, pour l'organisme donc ça c'est la c'est la première chose euh, en tout cas c'est l'objectif donc moi ce que j'ai retenu c'est que puis après en fait les barres il faut qu'elles soient assimilables euh, il faut qu'elles soient bonnes digestes euh, etc donc euh, moi les donc euh, ce que je vais faire pour la course donc j'ai reçu les colis, le colis hier donc avec les produits de nutrition j'avais peur que ça n'arrive pas à temps comme euh, le, la marque euh, et ben les, les employés étaient en congé donc j'avais peur de ne pas recevoir à temps mes produits et donc, je les ai bien reçus. Donc, je suis très content. Et donc, c'est le produit sur lequel j'ai fait euh, une grosse partie de la prépa. C'est les produits que, qui, pour moi, sont, sont parfaits pour courir un ultra. Et donc, euh, je vais partir donc, avec un gâteau sportif le matin, des stickers de miel, à base de miel, donc c'est un concentré de miel, ce qui d'un gel, et euh, des, barres, des barres sucrées et salées. Euh, donc, voilà, un mélange de noisettes. Etc, etc. Donc, des barres assez neutres. Très intéressantes. Et euh, donc, voilà. Et après, il y a également une partie infusion. Je reviendrai sur la, partie, euh, sur la partie hydratation. Et donc, euh, pourquoi euh, le focus sur la nutrition est très important pour moi Parce que euh, c'est toujours compliqué de trouver un petit peu la, la formule magique en course. Les marathons qui sont un peu plus intenses euh, on a souvent des en tout cas moi j'ai souvent eu des problèmes castriques l'ultra c'est peut-être un peu plus euh, dif, un peu plus simple à gérer même si ça reste euh, toujours compliqué parce que on va se retrouver à un moment donné où euh, bah, le sucre on ne pourra plus le manger donc on, donc on basculera sur du salé on peut très bien se retrouver à à force de de manger euh, différents produits, on peut très bien se retrouver à un moment donné dans la course où, où euh, peu importe les aliments, bah, ça a du mal à passer. Donc, euh, moi, ce que je prévois, ce qui a été un petit peu mon erreur sur euh, l'Ultra Trail de la Saint-Élion, c'est que là, je mangeais tous mes produits et euh, un petit peu sur les ravitaux Et euh, voilà, je me disais, euh, je voyais pas l'intérêt de manger du, du salé. Puis en discutant avec euh, d'autres Ultra Trailers et puis en en écoutant le, le ressenti et le vécu d'autres personnes, on se rend compte que le, le salé en course, c'était euh, très important. Donc voilà, ça permet d'alterner, de, voilà, de moins être écuré par le sucre, tout le temps manger euh, du sucre, du sucre, des glucides, des glucides, euh, donc des, des produits sucrés, euh, des barres, etc. Donc voilà, il faut vraiment euh, varier le, les différents produits. Et donc, pour revenir... Euh, aux problèmes que je peux rencontrer donc euh, problèmes gastriques qui peuvent arriver en ultra et donc euh, pour moi c'est assez simple c'est euh, connaître la douleur la, la reconnaître, l'identifier puis apprendre à vivre avec et comment on vit avec on, on essaye d'alterner euh, entre le sucré et le salé donc ça c'était le premier point enfin le deuxième point du coup la partie nutrition ensuite il y a une partie qui l'hydratation donc euh, assez euh, assez simple donc euh, boire de l'eau boire de l'eau régulièrement je l'ai déjà dit durant, durant ma préparation j'ai fait des tests euh, avec des euh, boissons euh, d'effort à base d'électrolytes donc euh, magnésium, calcium, euh, zinc euh, etc qui sont très intéressants durant la course euh, ça permet... Euh, entre autres, euh, parce qu'on va éliminer énormément avec la transpiration, etc. Donc, euh, c'est assez intéressant. Après, voilà, c'est euh, tester les boissons pour voir celles qui conviennent le mieux. Moi, il y a certaines boissons que j'ai testées qui, euh, que je trouvais pas assez neutre et qui euh, mélangeaient avec des gels ou autres qui étaient un peu trop sucrés. Bah, Ce n'était pas terrible du tout. Donc, euh, j'ai fait le choix, en fait, de ne pas partir sur une boisson d'effort. Ce que je vais faire, c'est... Euh, L'infusion que j'ai testé qui est très très neutre, et puis le reste du temps ce sera de l'eau et euh, des boissons gazeuses lors des ravitaux. Et donc euh, l'hydratation, euh, donc comme je disais, toutes les 10 à 15 minutes, et pas hésiter à faire des pauses euh, si, euh, si j'ai des, des coups de chaleur. Ensuite, qu'est-ce qui peut arriver d'autre Bah, c'est euh, c'est le on va dire le, la chose la plus. Euh, pas la plus simple mais c'est la chose qui peut arriver le plus souvent, c'est les douleurs physiques, enfin ça arrive à chaque course on va dire, au bout d'un moment, à force de. En forçant, on va se retrouver avec certaines douleurs. Donc ça peut être des douleurs aux jambes d'un point de vue général. Après on peut être sur des zones un peu plus ciblées, donc des douleurs aux cuisses, on l'ultra trail, on sollicite plus les cuisses les ischio, donc euh, ça c'est les choses qui peuvent arriver, donc euh, j'ai envie de dire là il n'y a pas grand chose à faire, faut, il voilà, faut apprendre à vivre avec, on sait qu'on aura les jambes cassées, donc euh, c'est le, le mental qui, qui va parler en fait, après il y a d'autres douleurs qui peuvent arriver, des douleurs au genou, euh, ça c'est pareil, c'est euh, des douleurs que je connais, donc, euh, que j'ai déjà vécues lors de, de mes marathons, donc c'est comprendre la douleur. Quel est le degré d'intensité et en fait, euh, se rendre compte que en fait, c'est euh, une, une gêne et c'est pas forcément une blessure parce que la première fois que ça arrive, on se dit oh là là, euh, je vais être blessé, qu'est-ce qui se passe En fait non, ça ne gêne pas pour continuer la course, donc euh, on, peut, on peut continuer. Donc euh, après voilà, ça dépend de ça dépend de chacun. Euh, après c'est sûr que c'est dommage de de se blesser sur une course et de continuer à courir et puis euh, pour être immobilisé pendant pendant de nombreux mois ou sur la fin de l'année quoi donc euh, mais voilà si c'est une douleur passagère si c'est si c'est pas vraiment bloquant il n'y a aucune raison de, de s'arrêter donc voilà euh, puis après il peut avoir des douleurs au pied etc donc ça après euh, c'est difficile de faire face forcément à l'imprévu il y aura toujours des imprévus donc euh, moi j'ai pas encore en termes de douleur, etc., je n'ai pas tout expérimenté, mais euh, je pense que le plus important, c'est d'avoir de, voilà, de, cette envie de d'aller au bout, de rien lâcher, puis de, de continuer euh, coûte que coûte. Quoi. Donc, euh, après, donc euh, après pas hésiter à faire des pauses si, si vraiment ça ne va pas, mais euh, voilà l'objectif, c'est de, de vraiment finir l'ultra. Donc, euh, donc, voilà, faire des pauses si besoin et puis... Euh, Savoir qu'en en fait on ne peut pas tout, tout prévoir, donc euh, même si euh, c'est bien de, de prévoir les choses et d'être concentré sur vraiment ce qu'on peut, qu peut maîtriser, bah, en fait ça, on ne peut pas forcément maîtriser, donc la euh, seule chose qu'on peut faire c'est euh, bah, de voir, de visionner le, le, la ligne, la ligne d'arrivée. Euh, donc voilà après en termes de, de douleur on peut avoir des blessures euh, Voilà, ça arrive souvent qu'il y ait des coureurs qui se blessent en tombant donc les descentes euh, le dénivelé du coup il va être pas positif mais négatif en descente ça risque d'être compliqué euh, voilà si je vais trop vite donc euh, je sais qu'il y a certains coureurs qui sont déjà tombés, moi ça m'est encore jamais arrivé mais ça peut très bien arriver donc euh, Là, c'est juste prévoir, anticiper, d'avoir euh, des antiseptiques, euh, pansements, euh, etc. Une petite trousse de secours euh, avec euh, les, les éléments de base. Donc voilà, prévoir de l'arnica pour tout ce qui est bleu, contusion. Euh, une crème noc pour tout ce qui est irritation. Euh, important. Et, euh, et donc voilà, sur la partie euh, douleur physique. Après, euh, un autre, une autre thématique, ouais, c'est le matériel. Donc le matériel, c'est assez simple. On court sur de l'ultra. Donc euh, qui dit ultra, dit forte chaleur, dit euh, tenue légère. Donc euh, moi, j'ai reçu euh, des nouveaux prototypes. Euh, donc euh, de, comme je développe une marque de vêtements de running. Donc euh, on est sur des tissus ultra légers que j'ai testé une fois. Et que du coup, je vais réutiliser le jour de la course. C'était l'objectif. Donc voilà, un tissu assez, euh, des tissus, euh, très quali et euh, très très léger. Donc on est vraiment sur des euh, alentours de 60 grammes, même moins de 60 grammes euh, pour le t-shirt. Donc, euh, donc voilà, tenue très légère, tenue adaptée et testée évidemment. Donc euh, chaussettes, chaussures, etc. Donc j'ai eu le temps de, de tester euh, les chaussettes, les chaussures, les euh, chaussures. Euh, euh, ce sera des euh, des Asics Trabuco qui, qui ont fait leur preuve auprès de nombreux coureurs donc euh, voilà après il euh, y a la partie euh, y a... faire face euh, au vent à la pluie etc donc une veste de pluie euh, pour éviter de, de prendre l'eau euh, voilà une casquette pour éviter tout risque d'insolation euh, après on est sur des, du matériel un peu plus spécifique donc camel bag avec 1 litre ou 2 litres que l'on peut mettre dans le dos en plus des, euh, des deux flasques de 500ml donc euh, on peut monter jusqu'à 3 litres entre les ravitaillements c'est largement suffisant euh, 2 litres ça, ça fait l'affaire euh, donc voilà euh, moi, moi j'ai testé les différentes flasques et en fait j'avais des flasques Oxytis si euh, je ne me trompe pas dans le nom de la marque en fait il y a eu des fuites sur les, euh, sur les flasques d'eau. Donc, euh, donc là voilà, je suis parti avec d'autres flasques euh, qui vont bien tenir la route. Donc c'est pour ça que c'est très important, très important de tester son matériel en course, en conditions réelles, parce que voilà, si on arrive le, le jour de la course, ce serait dommage de, de manquer d'eau entre les ravitaillements parce qu'on n'a pas bien testé le matériel. Euh, donc voilà. Après, il y a tout ce qui est couverture de survie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à prendre en compte Les lampes frontales. Donc voilà, j'avais testé une, une frontale qui est vraiment top. En tout cas, qui, qui tient longtemps, mais un peu encombrante à porter. Et puis, je, je n'ai pas trop aimé euh, sur la sainte élion Donc là, je vais partir avec deux frontales et euh, une recharge en, en, en pile. Donc euh, voilà. J'ai fait le choix de ne pas partir sur des bâtons, comme je l'avais dit. Euh, sauf que sur la diagonale des fous, euh, donc euh, course qui euh, a 100 miles donc c'est euh, environ 170 km, 10 000 mètres de dénivelé positif. Course très technique, il n'y a pas de bâton donc euh, je me dis, euh, je me dis que voilà, on peut y aller sans bâton Je ne suis pas du tout préparé avec les bâtons, et puis euh, ouais, moi je pense que ça ne va pas m'empêcher. Je sais que je pourrais gagner un peu de temps, mais permettre de un peu mieux récupérer dans les montées mais voilà j'ai fait le choix de ne pas partir euh, de partir sans bâton comme ça peut-être qu'un jour euh, où je pense que je ferai la diagonale et je serai préparé voilà ensuite euh, un sifflet qui est euh, qui est intégré au, à mon camel bag euh, voilà un petit peu pour le matériel euh, j'ai essayé de filmer un maximum ma préparation avec une gopro donc là j'ai euh, racheté un un petit kit pour avoir une ceinture que je mets au niveau de la poitrine qui me permette de filmer euh, comme je veux parce que le selfie stick, euh, ça va être plus encombrant qu'autre chose. Donc là, j'aurai vraiment les, les mains libres et euh, je pourrais filmer euh, ce que je veux, la course, l'ambiance, les paysages, etc. Euh, les ravitaux, euh, vraiment euh, être au cœur de la course. Donc je pense que ce sera vraiment... Euh, vraiment impeccable euh, pour filmer euh, avec ma GoPro et euh, un élément qui est euh, plutôt euh, enfin qui est euh, à prendre en compte c'est que donc moi j'ai une montre Garmin que j'avais racheté pour euh, le, la saint élion donc qui avait duré euh, 13 ans environ donc, euh, qui avait tenu le coup sauf que là je pense que la montre ne tiendra pas le coup donc j'ai deux solutions, soit je prends une batterie externe où je rechargerai un petit peu sur les ravitaux ou soit euh, bah, la deuxième partie de la course ce sera en mode euh, sans montre, sans chrono donc ce sera, je me sentirai un peu plus libre sans regarder le chrono et peut-être que peut-être que ça me permettra de, de courir plus vite, je ne sais pas mais en tout cas voilà, je fais ce pari là on verra ce que ça donnera euh, mais euh, Ouais, on verra ce que ça donnera. Donc ensuite, il y a la partie mentale. Le mental, euh, pour moi, c'est quelque chose que je n'ai pas forcément travaillé. Pour moi, le mental, ça a toujours été. Euh, je fais une course à chaque fois plus dure. Du coup, euh, voilà, je, me re, je repousse mes limites, je sors de ma zone de confort. Donc c'est comme ça que je travaille euh, le mental. Et c'est comme ça que je l'ai toujours travaillé. Euh, voilà, j'ai fait des courses qui est.. Euh, et des défis sportifs qui, qui ont vraiment euh, où j'ai vraiment travaillé mon mental, euh, même avec des, euh, des, stages, euh, des stages commando. Donc, euh, je ne me fais pas trop de soucis sur euh, la partie « est-ce que je vais être finisher ou pas euh, ?» Et en fait, ce que j'ai fait, c'est euh, j'ai si, essayé de voir les choses d'une autre manière. Et donc, euh, j'ai lu un livre sur la préparation mentale qui s'appelle « Oltre. C'est un livre en italien que j'avais acheté quand, quand j'habitais en Italie, et, euh, et donc en fait, dans ce livre, voilà, il y a, il y a une préparation euh, sur la visualisation mentale. En fait, j'ai lu ce qu'il y qui avait écrit dans le livre, donc j'ai enregistré des audios de 10 à 20 minutes que je vais écouter. Donc là, euh, sur les deux derniers jours, euh, donc je vais les écoute à plusieurs reprises. Euh, donc, ce sera vraiment de la visualisation où je me vois en train de, de finir euh, la course, en train de, dans les moments un peu durs, euh, se rappeler euh, les, les courses, que, les défis que j'ai pu faire jusqu'à présent où j'ai jamais rien lâché. Donc, voilà un petit peu l'objectif de cette visualisation. Je pense que ça va m'être très utile. J'avais fait de la visualisation une seule fois. C'était pour euh, préparer un... Un stage commando, mon premier, c'était un stage de 12 heures euh, donc qui était euh, très très euh, dur. Et franchement, euh, je ne je saurais pas dire que si j'avais pas fait la visualisation, euh, j'aurais pas fini le stage. Mais en tout cas, je pense que ça m'a été bénéfique puisque je l'ai fini comme il euh, le fallait. Donc euh, là-dessus, euh, je pense que c'est euh, une, une aide intéressante. Ensuite, une autre thématique voilà, est, qui est, je pense, euh, plus, très intéressante, c'est euh, la stratégie de course. Alors, la stratégie de course, donc un petit rappel c'est 100 km de course, on est sur 6500 mètres de dénivelé positif. Euh, et donc, en fait, euh, la partie la plus intéressante, en, pas la plus intéressante, mais la partie plus importante à prendre en compte, c'est euh, quelques jours de la course il faut regarder le tracé. Moi, je suis parti à chaque fois. Ouais, bon, une course, ok. Hop, tracé, on s'en fiche. Ok, il y a eu des, des niveaux positifs. Et en fait, je me suis retrouvé sur la Saint-Élion à demander aux gens... Euh, il y avait une montée mais qui, qui a duré pendant des kilomètres et des kilomètres. Vraiment, j'avais les jambes coupées, cassées à la fin de la montée. Et je demandais aux gens à côté de moi euh, « C'est la dernière montée euh, ?»« C'est la dernière montée ?» Et euh, ouais, parce que j'étais vraiment cassé. En fait, de savoir un petit peu à quel moment on monte, à quel moment on descend, à quel moment on descend, euh, ça permet de mentalement d'être de, dans les bonnes dispositions et d'arrêter de, de se dire ah c'est vraiment la dernière etc. Euh, bon, même si on est en souffrance etc. ça fait partie propre d'un ultra mais euh, voilà de se dire euh, en fait euh, je sais euh, je sais un petit peu où est-ce que je pourrais accélérer et, et je sais euh, Là où ça va être vraiment dur, quoi donc euh, qui est pas de surprise, euh, voilà. donc En fait, euh, ce cette course il y a cinq cols donc euh, dont trois grosses montées. Euh, donc, l'objectif pour moi c'est pas partir trop vite parce que l'une des premières causes d'abandon en ultra c'est les gens partent trop vite. Donc, voilà, on va pas partir trop vite, on va faire la première montée. On va pas la faire en marchant, on va la faire en, en trottinant, en mix entre la course et la marche. Donc, le premier col, je vais me retrouver en haut du premier col à 16 km. Et ensuite, il va y avoir une grosse descente. Donc, ce que je vais faire, c'est. Euh, en tout cas, c'est la stratégie que je vais mettre en place. Je ne sais pas si ça va porter ses fruits ou je vais pouvoir tenir sur sur le long Mais voilà, j'ai envie de me, me faire un petit kiff et de, de repousser encore un petit peu plus mes limites et de marcher un petit peu moins que lors, lors de la saint elion où c'était un petit peu l'embouteillage. Le, sur certaines montées, on, on était énormément et on se serait cru dans, dans le métro parisien. Donc, euh, courir à fond donc, euh, lors de la première descente. Ensuite, on a un deuxième col avec une... Deuxième montée, on arrive en haut du col et on aura fait 42 km. La deuxième montée, elle est assez hard, il faut le dire. Donc, ce que je vais faire, donc après avoir fait la première descente en courant à fond, la première partie de la montée, donc euh, du deuxième col, on va la faire en marchant tranquille. Euh, parce que voilà, enchaîner, euh, courir très vite en descente, puis euh, courir en montée, c'est pas possible. Euh, je l'ai vu à en, l'entraînement. En Donc, on va marcher la première partie de la montée. Et la deuxième partie, on va la faire en, en trottinant, si je peux. On est sur 12 km de montée euh, sur euh, le deuxième col. Donc, c'est assez conséquent. Ensuite, on a une petite descente que je vais faire en courant. Pas forcément à fond, mais en courant, voilà. Euh, ensuite, on va avoir un troisième col. On va arriver au, au troisième col on aura fait... Euh, 49 km, donc, euh, ça commence à en faire des kilomètres. Et donc là on a une descente de 16 km. Donc la descente, on va essayer de la faire à fond, si on peut. Bon après euh, pour avoir 16 km à fond en descente euh, après avoir fait euh, 49 km. Ça risque d'être un peu compliqué, mais on va essayer de, voilà, de s'y tenir, de, de courir euh, assez vite. Et après on va arriver sur un quatrième col, donc on est à 66 km en bas avant la montée du quatrième col, et donc euh, c'est la troisième grosse montée, genre probablement plus de jambes à ce moment-là, donc la montée on va la faire en marchant, là il n'y a, a, a aucun doute. Et en haut du quatrième col on est à 71 km, donc. Euh on marche et la descente, on lève le pied, on va on va courir euh, beaucoup beaucoup moins rapidement. Donc voilà, on va lever le pied sur la descente du quatrième col. Et donc, cinquième col, idem, hein, euh, je pense qu'on marchera probablement euh, parce que j'aurai plus de jambes, tout simplement, et, euh, et on lèvera le pied, euh, pareil, en, en descente. Voilà. Donc le l'arrivée est prévue le dimanche à 12h pour un départ à 6 heures du matin le samedi, donc euh, ce qui fait 30 heures de course. Donc, ça, c'est la barrière horaire pour se qualifier être euh, finisher. Donc, euh, quel est mon objectif? Franchement, euh, à part finir, il euh, n'y a pas vraiment d'objectif évidemment. Euh, si je peux éviter de finir dernier, ce serait, ce serait sympa pour le clin d'œil, on va dire. Euh, mais voilà, on est 250 à partir. Donc, euh, si je peux finalement être 200 premiers, c'est bien après. Si je devais donner un objectif en termes de temps, ça va être compliqué. Euh, je me disais 18h, mais les 18 18h, euh, est-ce que je pourrais aller chercher euh, Je pense que... Un chrono entre 18 et 24h, c'est un, un chrono très intéressant. Euh, voilà. Donc, euh, si je peux aller chercher un chrono dans, cette, euh, dans cet espace de temps, ce serait, euh, ce serait intéressant. Donc, euh, donc, à voir quoi. Donc, euh, ce qui me fera arriver... le le dimanche max à 6h donc ça me laisse 6h avant la barrière horaire donc euh, plutôt intéressant à voir, Mais en tout cas l'objectif principal c'est de finir donc voilà un petit peu l'épisode euh, je voulais aborder les, les différentes thématiques donc euh, c'était vraiment de, de montrer que bah, en fait on peut euh, comment on peut préparer appréhender euh, un ultra Donc euh, voilà, savoir qu'il y a des choses qu'on peut prévoir qu'on peut anticiper, en tout cas que j'essaie d'anticiper au maximum et d'autres qu'on ne peut pas anticiper et à ce moment là eh ben en fait euh, essayer de réagir puis accepter euh, la douleur et puis euh, faire faire preuve d'abnégation au maximum donc voilà euh, j'espère que l'épisode euh, ça va parler à pas mal de monde j'espère que l'épisode a porté euh, pas mal de valeur euh, donc voilà après c'est un, un classique en fait dont, de ce qu'on peut retrouver en en course à pied, mais euh, je dirais que la partie importante qu'il faudrait prendre davantage en compte, c'est la partie mentale. Donc voilà, euh, peut-être je ferai un petit euh, un petit focus euh, la prochaine fois sur le mental, savoir euh, ce que ça m'a apporté et euh, essayer de faire venir des, des experts sur euh, sur la préparation mentale pour qu'on puisse euh, pour qu'on puisse en parler ensemble et avoir euh, plus les clés euh, pour euh, encore mieux se préparer lors d'un défi, lors d'une course ou, ou d'un autre événement sportif, peu importe le sport. Mais euh, voilà, faire un focus sur, sur la préparation mentale. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc euh, moi, euh, la préparation, elle est finie, de chez Fini. Euh, J'ai fait un, un petit peu de renforcement aujourd'hui, histoire d'être encore en jambes. Et donc d'ici samedi, bah, plus rien. Euh, donc euh, l'alimentation, eh ben, on continue. Euh, donc voilà, on ne fait pas d'écart sur les derniers jours. Et puis euh, tout, va bien se, tout va bien se passer. Euh, donc voilà, et puis il y aura un, un vlog qui va sortir pour, pour ma course. Euh, où je où je montrerai un petit peu les coulisses de ma préparation et puis de la course que je vais filmer avec ma GoPro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Cet épisode, bah, je vais l'enregistrer tout de suite pour le diffuser aujourd'hui. Et puis après, euh, l'épisode de la semaine prochaine, ce sera un épisode différent avec un aventurier. Bonne journée euh, et, puis, euh, et puis à très bientôt pour, pour un nouvel épisode. Allez, ciao si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à laisser un avis sur Apple Podcast ou sinon à laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est les deux endroits où on peut laisser des avis ou euh, des étoiles pour indiquer que ça nous a plu ou pas. Et comme j'en suis à mes premiers épisodes de podcast, tout retour est constructif, donc n'hésite pas à donner ton avis. Euh, ça me fera toujours plaisir et puis ça m'aidera à progresser.